0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast. Eu sou o William Azulay, estou aqui mais uma vez com vocês e desta vez eu trago um convidado especial para vocês, meus ouvintes. Uh, temos aqui em primeira mão Jorge Cognitivo, da Prodesporto. Vai estar aqui conosco neste episódio. Uh, vamos estar também aqui os nossos ouvintes uh, do habitual, uh, André Ferreira, Kevin Lavangulano. Luqueni Ribeiro, Bobby Schmerda, Chaudes Campino, Sandio Fernandes... E estamos também com o espírito do Wave Dawn, Que mais uma vez não vai estar cá... Pronto... As ruas dizem que ficou preso ainda no dia 14... Mas pronto, siga... Bem... Vamos começar hoje o nosso episódio... Com a notícia mais... Mais fresca, mais recente... Do mundo de básica, Que é justamente os jogos de All-Star... Uh, nomeadamente Skill Challenge, uh, de concurso de three point e de, de Slam Dunk. Eu gostaria de começar esta conversa perguntando a cada um de vocês se houve surpresas para vocês no, em termos de quem ganhou os respectivos concursos. Hum. Sim, acho
1: que sim. O skill challenge, opi, normalmente uma pessoa normalmente pensa que vai ser um, um guard, um base. E foi um posto mais uma vez. E o slam dunk contest, como todo mundo vai falar mais tarde, também houve uma surpresa. E o strip acho que não tinha um favorito. Todos podiam ganhar, pelo menos para mim. A maioria podia ganhar, depende. Hum.
2: Mas eu diria que se calhar hum. teve uma pessoa que desapontou. Sim, o Trey Young. Young. Acho que. Acho que. Não sei, se... não sei se foi dos nervos ou se. Ou se é falta de hábito de fazer esse tipo de... de drill. Ele teve muito mal. Acho que ele teve o pior resultado, não? Teve 15? Foi o pior. Foi o pior. E, a... pior. e ainda por cima, agora já não são. O máximo de. 20... Quantos pontos? Acho que era. Só sei que mudou o máximo para 34 pontos.
0: Eles aumentaram mais 10 segundos. Por causa das duas bolas. Aumentaram os segundos e
2: por causa das duas bolas, agora o resultado máximo agora é maior.
0: São mais seis pontos. é Mas, Jorge, o que é que tu achaste dessa dessa implementação das Green Balls? Das bolas que valem três pontos. O que é que achaste disso?
3: Ok, as Mountain Balls que eles puseram esse ano. Ah, Eu achei interessante porque os jogadores estão a lançar cada vez mais distante então não, é. não fazia sentido manter a, a distância antiga eu acho que com o tempo eles ainda vão vão afastar um pouquinho mais as bolas é. do sexto e essa é a tendência uh, vimos ontem que acertou acho que uma das bolas foi o David Bertin uh, mais uh-huh. alguém acertou uma delas o, o, Booker, então, o, Booker. É, o Booker o também. Booker também também e yeah. então essa vai ser a tendência porque você, Stephen Curry, num, num concurso daquele uh, é, dá um pouquinho de distância para o camarada para dar mais emoção.
0: e yeah, concordo contigo, porque já se tem falado muito sobre a criação, embora pronto, né, assim meio imaginativo, da criação da linha de quatro pontos. E uh, epa, acredito que à medida do tempo eles vão reajustar, mas eu gostei da forma como eles introduziram. A, as, as Mountain balls porque não atrapalhou o percurso do, dos lançadores não, não, os jogadores poderiam ter que mudar a postura ou algo do género e nem por isso acho que foi, acho que foi por acaso muito positivo acho que melhorou um bocadinho o, o, a competição tornou um bocadinho mais competitivo e agora eu queria também perguntar se não foi um espanto para vocês ver Zé Clavin como o quarto melhor lançador da competição?
4: Não sei porque é que é espanto.
0: O homem
4: bateu o recorde de triplos, bateu não. Não, uh, mas, mas, o La...
0: Sim, mas o Zé Clavin não é propriamente um, um three-point shooter. Uh,
4: claramente que não nos acompanha esta época dos bolsos.
0: Não. Não, não te
4: culpam. Mas te calma, calma, ele pode ter
0: melhorado, mas me dizes que o, o Zé Clavin é um three-point shooter.
4: Ui, ele lê os dois, vais fazer como? Ele lança muito triplo? Um volume shooter, se calhar. Ui, não estás a ver as percentagens?
0: Epá, pronto. Mas, não, mas
4: para ti não foi um espanto? Não, porque eu tenho estado a ver o que ele está a fazer por cá toda.
0: Epá, aqui, no, aqui nesta conferência houve um certo membro que disse que o Ezequiel só faria 15 e depois disse que o Ezequiel era o, o terceiro melhor a contar para baixo. Mas pronto, ele. Vem, Luke. O quê? O quê?
2: Sandro.
1: Não falei nada, sobre você que eu Não falasse nada. Sobre isso
0: que Zé vi, eu vi, uma coisa. Ah, você foi o Sandy, né? Não, não foi é o Sandy. Estamos a falar de alguém que a equipa dele está sem GM no momento. Eu juiz Vincent. Está sem GM há dois anos.
1: Vamos ah, não falei nada sobre o Zé Clavin.
0: Ai, ai, bem bem. mas pronto uh, <risos> agora, passando para onde houve mesmo para mim a grande polêmica é no, no concurso de Slam Dunk o uh, que, que vocês acharam tipo, de uma maneira geral uh, do concurso em termos de, de acrobacias dos, dos participantes
4: Uh, infelizmente não foi tão bom como, como o concurso da Funai teve há uns anos entre o Zé Clavin e o Gordon ah 2017 que, pô, aquilo que as pessoas dizem até hoje que foi o melhor de todos os tempos uh, mas eu acho que não foi não foi mal já teve anos muito piores tipo ano passado uh, especialmente eu acho que tem mais a ver também com o facto do Aaron Gordon ter ido e ele traz sempre assim uma emoção mas devido ao que fizeram o Aaron Gordon, acho que ele nunca mais vai voltar.
2: Acho que estás a exagerar um pouco nas palavras que estás a usar, se calhar por causa de não teres gostado do resultado final. Todo mundo estava a dizer que isso se calhar é top 5 de todos os tempos, de dar contas, tendo em conta o que, o que estava a acontecer, e tendo em conta que teve tipo 8.50s in a row. Isso não é uma coisa que tu vês todos os anos. Yeah, Porque... realmente. Aham. Uh-huh.
1: Eu acho que o Dwayne Howard, eu já estava à espera, que ele só foi passear. <risos> e eu acho que a gente tem que parar tipo o Ostad, o Ostad, o Ostad, Não adianta, isso é um desporto, isso é uma competição. São séria. A ah, não vende antes deles comem da mesma
0: maneira. Sim, ele tem 34 anos também, atenção, não tava... eu, por Sim, isso é que não fez muito sentido. Mas a não vê, da mesma maneira, como se não só fa... faz a mesma coisa. Ele tentou repetir o dunk dele e saiu uma versão barata daquele dunk dele, vamos dizer isso. Mas viu-se que os juros que que os desse ano pelo visto, estavam a avaliar os adresses dos jogadores, porque aquele, aquele Superman dunk desculpa, deram, deram 50 por causa do, do, do vestuário, porque o dunk não vale 50 para mim. Aquele dunk não vale
2: 50. Eu acho uh, só por causa disso e quantos bônus pela idade.
3: O que, Jorge? Não, eu dizia que uh, os, os postos, quando vão para os concursos de dunk têm de fazer algo extraordinário. Porque com aquela altura ele vai e faz um dunk que parece simples, não, não, é, não é simples, mas pela altura já não é impressionante. Pois. Então, não, mas... Já esperava que o Howard tivesse dificuldade de conseguir passar para outra ronda, isso para mim era, era... era uma opção era difícil eu por acaso
0: eu era daqueles que como eu gosto de, de, de apoiar os underdogs eu tava eu tinha como favoritos o Derek Jones e o, e o Howard mas pronto é para deu deu para <risos> deu para um só
4: mesmo talvez a torcer pelo Howard porque ele é dos
0: Lakers não mas...
4: não eu sou dos
0: não oh, eu não estava, eu não estava, e vocês viram ontem, eu não estava a torcer para uh, o Golden. Eu por exemplo, eu gostei muito, eu acho que foi a maior surpresa do, 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 do concurso porque acho que muita gente não sabia, quer dizer, muita gente se calhar que não tivesse muito por dentro de muito conhecimento do jogador, não sabia que o Conatinho né? uhum. era, é, era tão bom a fazer dunks, porque ele tem uma elevação. Fora do normal
4: Eu já tinha ouvido uma história Há uns anos que ele quando cresceu Era grande fã do Vince Carter E uma das histórias do Vince Carter Acho que ele costumava usar Coletes de peso uhum. E o pai de também Quando era mais novo andava Tipo sempre, que para qualquer lugar Andava sempre com um desses coletes de peso For. Para aumentar o jump dele
0: For. Rock Lee ou okay. que? Fogo (risos) Complicado (risos) Mas eh, Foi foi impressionante Eu achei que O o que faltou ao ao PET Foi um dunk Que causasse estrondo Porque a elevação está lá Acho que mais um ano De de preparação ele, ele Ele faz Porque em termos de criatividade eu, pessoalmente, achei os, os dunks do pet mais criativos do que os dunks do, do Derek Jones. Porque, para o Derek Jones, apesar de ter feito o primeiro dunk, o, o, reverse, o, o reverse tornado between the legs, epa, o resto foi muito repetitivo. É muito entre as pernas. Eu, eu percebo a dificuldade da coisa, eu não sou dunker, muito longe disso, mas... <risos> Uhum. É, não, 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 é muito repetitivo quando tu vais ver um, um, um concurso de dunk totalmente à espera da criatividade o elemento criativo e de surpresa não existiu com, com Derek Jones Jr, por isso é que eu acho que deveriam, não deveriam dar 50 dunks que são repetidos não, não deveriam e agora uh, o que, é que vocês acharam dos dunks do, do, do Aaron Gordon <risos> uhum.
3: Então, uh, Deixar as pessoas sem palavras, ok? <risos> uh, assim, há, há alguns, uh, já vimos em 2016, uh, uh-huh. semelhantes. Semelhantes. Sim, sim. Mas sim, sim. o homem é um contorcionista. O que ele faz no ar é, é impressionante. Porque pff, o último a saltar sobre o taco, uh, ok, aquilo era Toma. 50. Não? Ele não fez Toma. nada de... De especial, né? mas estamos a falar de um homem de acima de 2,20 metros. Então. É muito. Aquilo, favor. aquilo
0: ali, aquilo ali era, era o jackpot, não tem como. Concordo é. é, plenamente contigo.
3: Então, Wade, Wade deu uma nota estranha. Pronto. <risos>
0: ah, e, o, e, o, e, a, e o, a justificação do Wade, opa, acho que só. Acho que nem deveria existir porque ele só se enterrou mais. Acho que só se enterrou mais. Acho que nem sequer deveria ter falado sobre isso. Mas vocês sabem. Eu não sei se vocês repararam. Vocês sabem porque é que eu uh, gostei muito do, do Aaron Gordon deste ano. Uh, o Dunk, o 360 que ele fez, o que ele chamou Markell Eu gostei muito daquele Dunk porque. Para já o passo foi defeituoso. Michael Folds passou muito mal. E depois, uma pessoa, que já, uma pessoa que vai fazer aquele dano... Obviamente que tem, as suas, tem tipo, as suas medidas. O passo tem que ser assim. Então, ele teve que improvisar o, o próprio hum. movimento... Tendo em base o passo que ele recebeu. Então, fazendo aquilo na hora... Receber... A, aquilo foi demais. Aquilo foi muito lindo. Foi um, foi um, foi um, um, um afundanço mesmo muito, muito bonito... E acho que se aquilo tivesse sido o dunk final, yeah, aquilo game over. Game over. Acho que houve muito o Aaron Gordon é o DiCaprio do, do dunk contest. Tem muito azar, tem muito azar relativamente a, a receber troféus. E epá, não sei, não sei quando é que vamos voltar a ver o, o Aaron Gordon.
3: Assim, o Ele Aaron Gordon disse... é o novo Dominic Wilkins.
2: <risos> Ele já disse que o próximo ano vai no 3-Point Contest. Vai seguir as, as passadas do Zé ah, Clavine. Vai
0: perder. Vai perder. É. <risos> Tem muito o que treinar. E agora, só para fazermos o fecho desse tópico, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês qual seria o... O, os concorrentes perfeitos neste exato momento da NBA para um excelente uh, concurso de dunk e porquê uh, desses jogadores
4: Zion uhum. tem que ser tem que ir, uh, também os Prince,
0: também calma calma okay. deixa, deixa 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 o André deixa o André deixa o André, deixa o André. cada uh, vez para não ficar confusão o Zion uh, Morant. Uh,
4: sei lá mais quem era bom ver o Lavião através mas acho que eles não vai fazer mais.
0: Não, mas tipo, isso é, tipo não, isso, é, isso é fantasia. Por isso, podes assumir que ele volta a fazer. Então, tens liberdade de te escolher.
4: Mas acho que assim não está bom, esses três. Porque depois o que interessa mais é quando chegam as últimas rondas que ficam a dar dunk. Uh, depois de dunk, dunk, dunk. Então tem o o Zion e o Yuzek. Yeah.
0: Será que o ja é assim tão bom para concursos de dunk? Tipo, em termos de. Porque se calhar há, há jogadores que são end-game dunkers e não propriamente Slam Dunk Contest Dunkers.
4: Epa, é. o, homem, o homem quase acabou a carreira do Kevin lá.
0: Por isso. <risos> Epa, yeah. É válido, é válido. Look chuta shoot aí, chuta aí.
1: Zion já, como o André falou, o Mouse Bridges do Charlotte
0: yeah.
1: e o Dennis Smith Jr. de novo ele, o ano passado, uma vez que ele foi ele fez danos espetaculares mas falhou muito, acho que ele merece outra oportunidade
0: ah, mas também isso é para ir para falhar de novo, meu irmão não.
1: mas não. o Danny Jones Jr. também, já foi antes e também falhou muito Sim, Dennis quando quando estava nos
0: Suns, não é? quando era do Suns, né? não Opa, Sandro já tiveram todo o tempo de jogador, mas pera. Ah... <risos> Sandio, chuta.
2: Eu acho que para mim também tá, seria uma combinação dos dois que disseram o Miles, o, o Danny Smith, porque por acaso estava a ver o dunk dele sobre o J. Cole hoje, e foi um grande dunk, apesar de ter falhado muito. Ele tem elevação. E eu sinto que os jogadores é mais baixinhos conseguem dar um pouco de mais show. e Mas quem que é os dois que o André disse? O Zion, o ja, E, obviamente, Hall o of, Hall of Famers do, do Dan Contest, Aaron Gordon, Zach Lavine yeah. okay. seria um show. Um,
0: Jorge.
3: Yeah, de, deixaram-se aí muitas opções uh, Zion tá em todas as listas e, e tem estado médio uhum. uh, Aaron Gordon Zach Lavine uh, o Dennis Smith Jr também também acho que ele ainda tem tira ali uh, uhum. e só, só para adicionar alguém que eu gostaria de ver só para dar o gostinho de ver um concurso uhum. é o LeBron LeBron yeah. pode ver isso e mesmo com essa idade eu queria ver o que ele consegue fazer yeah. ah, ele... seria é muito é... interessante
0: por acaso é interessante, por acaso é uma, é uma boa indicação, porque o Lebron com 35 faz dunks de pessoas com 20, 22 anos, as pernas ainda estão boas. Epa, eu, eu pessoalmente um, iria ter umas coisas um bocadinho diferentes, porque epa, eu, gosto, eu gosto de diferente. Eu iria começar por Paul Malik Monk, acho que Malik Monk hum. uh, yeah, nesse concurso seria muito interessante para ele é um jogador com uma elevação bastante interessante. O Miles Bridges também. Também iria pôr o Miles Bridges. Iria também Escolher o Zion, obviamente, e depois <risos> Fala Joca Russo, Tem que estar ganhando likes. <risos> não, não, não ia dizer isso. Ia dizer isso. Eu iria pôr o. Novamente o. Gostaria de ver o, novamente o Pat Con- Connen. Acho que um ano bem dado seria interessante. O o Ferguson também
1: é bom. Ninguém
0: me dá o Sim, o Ferguson também. Ou mesmo o Donovan Mitchell. Uhum. Porque o Donovan Mitchell também no ano dele foi, foi bastante interessante. Por isso. Uhum. Yeah, mas o Malik Manque para mim, acho que merecia. Ele é, ele, é um, ele é um dunker que tem sido Snubbed. E acho que acho que próximo ano, se calhar, vai ser chamado. E vai ser não, interessante. Não, ninguém falou
2: Diallo. O ano passado do Grande Show. Who? O Mama do Diallo. É, mamadou. é, mamadou. é para não sei.
0: Amado. Acho que não. Mamado, o, do, o que era dos Joque é okay, right? Cisco agora. Que era do
2: E É, isso. Ano Esse passado, cara. não meteu o, o cotovelo na, na tabela. E dancou em cima de não sei quem. Ele deu um bom show. Só que é do o Acho
3: que foi Xhaco. até uma elevação tremenda.
2: Yeah. Uhum. Só que o Gajo não aparece muito, mas ele é um bom dunker.
3: Ah, então, a NBA tem aí
0: uns, uns, miúdos, uns miúdos interessantes. É. Acho, acho que no jogo dos Rising Stars, lá na parte final do ali dos 40 segundos para baixo vimos tentativas de Danks um bocadinho mais interessantes do que alguns dos Danks que nós vemos no nesse, nesse concurso não é problema em parte porque quem estava a fazer era o Zéia então é. pronto. e sim agora passando para uma parte mais complexa e aqui onde pode haver uma grande divergência em termos de opiniões Vamos passar agora aqui para o nosso pequeno tema (risos) sobre os pequenos Houston Rockets. Estava a falar relativamente à à troca que eles fizeram. Nós não víamos uma equipa fazer uma troca com quatro equipas em que envolvesse tantos jogadores há muitos anos. E nós não víamos uma equipa tão baixa como a dos Houston desde desde a 50. Não, nós não viamos uma equipa tão baixa como a Houston há 57 anos. Acho que a equipa mais baixa que a NBA teve um, era dos New York, acho que eram os New York. Um, não me recordo agora quem eram os jogadores, mas era a equipa mais baixa naquela altura, foi há 57 anos atrás. E a pergunta é, que se faz é se o Houston ao fazer esse, esse move, se facilita as suas, facilita as suas, a sua capacidade para jogar melhor, se permite com que cheguem, suas, cheguem aos seus objetivos mais facilmente. Epá, não sei, tem um monte de perguntas para vos fazer relativamente a, essa, a esse move, porque eles retiraram capela, um, passaram a jogar com Tucker na posição 5, posto. E, e foram buscar o Robert Covington. Então, o que é que vocês acham? Já tivemos alguns jogos do, do Houston, neste uh, ano, uh, sem o Capella, antes de ser trocado, e com o Capela trocado com o Covington. Então, eu gostaria de saber o que, é que vocês têm a dizer sobre essa troca, se vocês acham que foi uma melhoria, se não é um bom move do, do GM dos Rockets, o que, é que vocês acham?
4: É assim, eu tenho, eu tenho algumas opiniões sobre, uh, porque eu estava no outro dia a ler sobre o assunto e, e t- fizeram um ponto interessante, em que basicamente, vocês sabem que o Capel essa época tem estado bastante lesionado, tem estado a lutar com lesões e, e esse ano também está com uma lesão no pé, que eu ouvi dizer que provavelmente uh, ele não iria estar a 100% este ano. Teria que esperar mais um ano até ele recuperar 100%. Agora, tendo isso em conta, se isso é verdade, eu não tenho a certeza. Uh, se isso é verdade, vocês não acham que é uma, é uma boa ideia trocá-lo agora? Em que... Nós já, vimos, nós já vimos o teto desta equipa. E, sinceramente, eu não sei o que é que vocês acham. Mas eu não acho que eles iriam competir com as equipas da Lei usando o usando Capela. O Capela é um bom jogador, mas... Eu não, sei, eu não sei como é que ele ajuda muito esta equipa. E eu não sei se, se os torna uh, em title contenders. Então, acho que não vejo why not uh, eles golin e tentar investir ao máximo no, no estilo de jogo deles. Epá, tem muitas chances de não resultar. Mas eu também gosto do que tem feito o jogo do Westbrook. Que ele agora está bastante mais agressivo e está a fazer muito melhor uso das suas capacidades porque tem mais espaço e tudo. E acho que eu não vejo, eu eu gostei do move porque também é uma equipa que está ativamente a tentar fazer alguma coisa diferente. Não é só.. é para eles podiam só ficar com o capela e ficar à espera Mas é, o que é que vocês acham?
2: Eu acho que os Rockets estão numa posição em que eles não conseguem ganhar, não, não, pelo menos não, parece, não parecem ter possibilidade de ganhar um título com a equipa que eles têm agora e parece que a única opção que eles têm é continuar a experimentar e manter o Harden na equipa manter o Westbrook, que são os All-Stars deles, e continuar a experimentar e ver o que é que vai funcionar. Se o small ball que eles têm jogado pareceu estar a funcionar nesse último, nessa temporada e eles querem apostar, eu acho que é uma boa ideia continuar a fazê-lo.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Acho que isso melhor o matchup deles contra os Clippers, mas pior o matchup deles contra os Lakers.
3: Mas Ironicamente, é... eles ganharam o primeiro jogo, né? Foi <risos> contra os uh-huh. Lakers.
0: Uh-huh. Yeah, surpreendentemente. Mas nos playoffs não vai ser uma coisa. Vamos já passar análise desse jogo. Por isso é que estamos aqui, vamos analisar, pegar nas arestas, tudo, 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 tudo.
3: Ok. Só só uma coisa quanto ao capela. Vamos dizer qual era a importância do capela para os Rockets. O o Capela é o melhor, era o melhor ressaltador dos Rockets. Sim. Aí, ponto. Em termos de eficiência tira o Harden, tira o Westbrook, tinha Capella logo a assim. seguir. Ele não fez todos os jogos nessa época, ok. A lesão, tudo bem. Perdeu acho que 12, 13 jogos uh, por aí. Mas uh, ele era preponderante para a defesa, muito. E para o ataque também. Vocês viram, o, o Harden aumentar até o número de assistências com os aliados constantes para o Capella. Então, uhum. era um, um ataque mais posicional, mais pensado, com o Capela aí. Mas há um detalhe. O Mike D'Antoni é um maníaco por velocidade. Ele mostrou isso em Phoenix. E está mostrar que ele não, não desiste disso. Não desiste disso. Por isso é que todos os times que ele pega, ele tenta dar aquela pitada de velocidade extrema, e agora os Rockets são, (risos) são, eles vão ser letais na na transição, então perder bolas contra os Rockets vai ser fatal, e ia se falar do jogo dos Lakers, contra os Lakers, os Lakers perderam muito por aí, as perdas de bola mataram, vamos esquecer a parte dos triplos ok triples. um outro time vai, vai, pode fazer mais ainda se assim ganhar o jogo, mas as perdas de bola, as transições rápidas dos Rockets aniquilaram os Lakers naquele jogo e concordo isso que eu tava a falar. concordo, os concordo players,
1: também. isso o jogo normalmente em termos de velocidade diminui o jogo fica muito mais devagar pelo menos eu sei que o LeBron vai fazer isso e, e aí é onde os Rockets vão perder <risos> Antony Do, Dr. doutor
0: LeBron James Ribeiro. Epá, desculpa, né?
1: <risos> Já sabe. Não, mas isso é verdade. Isso, não, porque nos playoffs, normalmente o jogo fica muito mais devagar. Por isso que as equipas Sim. normalmente dependem de fast break no, no regular season nos playoffs. Tem dificuldade. Tem é uma assim, maneira.
0: É assim, tipo, logo, eu concordo plenamente com tudo que vocês disseram. Acho que vocês, de uma maneira geral, foram complementando à medida que foram falando a, a, a questão, eu vou só tipo, fazer tipo, um apanhado e, tipo, e alongar um, um o um assunto, por exemplo, dos Lakers. Eu acho que no jogo dos Lakers, eu concordo plenamente com, com o que o Cognitivo estava a dizer, acho que o problema não foi o facto dos Rockets terem feito o número de triplos que fizeram. Os Rockets fizeram mais 10 triplos que os Lakers. O problema não foi isso, foram as perdas constantes de bola Os Rockets tiveram 20, fizeram uh, 20 pontos em transição, isso é muito. O, isso é muito. Uma equipa que quer jogar com os Rockets, conforme estão neste exato momento, se abdica das, da, do número de vezes da bola que os Lakers abdicaram, é o caminho, é o primeiro passo para poder perder o jogo. Porque assim, o que é que é esses Rockets? Porque eu depois fui ver o outro jogo e isso foi bom porque permite. Permite-me ter uma melhor opinião sobre o line-up dos Rockets. Os, os, eles jogaram com os Lakers. Os Lakers fizeram muitos turnovers e perderam o jogo. este dia seguinte foram jogar com os Suns e a, 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 o cenário foi diferente. Porquê? Contra os Suns, os Rockets não estavam a ter o mesmo número de second chance points que estavam a ter com os Lakers, ou seja, em termos de ressaltos. Os Suns não cometeram os mesmos números de turnovers que os Lakers e os Suns estavam a lançar se não igual melhor do que os Rockets no jogo dos no jogo no jogo dos Lakers então o que eu quero dizer é o seguinte para ganhar os Rockets o primeiro passo com este com este lineup é tu é tu conseguis garantir uh, a presença dos teus postes no garrafão não permitiram que haja ressaltos, não permitiram que haja second chance points, e a partir do momento em que tu tens isso, tu tens meio o caminho andado, porque se a equipa faz mais triplos ou não do que tu tu, com a, o line-up que os Rockets tem, tu facilmente dominas o, o, o pente dos Rockets, porque se formos a ver o jogo dos Lakers, o, vamos dizer ah, os Lakers perderam, mas se formos olhar para o Anthony Davis o Anthony Davis fez a parte dele, ele acabou com 32 pontos e acho que 10 ressaltos, 10, 10, 10 não tenho a certeza mas ele fez a parte dele
4: Mas nesses jogos, os Lakers só ganharam a diferença de ressaltos por um.
0: É isso que eu estou a dizer, porque não não conseguiram montar a estratégia, quer dizer, aplicar a estratégia na prática. Porque se tu que tens o garrafão protegido consegues ganhar, tu tendo um big como o Anthony Davis e e o LeBron, ou ou, ou, imagina, um um Patrick Beverly. Tu, tu estás a proteger bem o teu garrafão. Não, é muito difícil o, os Rockets terem uh, um número de ressaltos ou de second chance points superiores ao teu. É muito difícil mesmo. Então eu acho que isso é um, é, um, é um lineup que vai depender muito daquilo que o adversário vai oferecer para os Rockets naquele dia. Porque eu tenho quase certeza que se os Leco jogarem novamente com os Rockets, muitos dos erros cometidos podem não ser podem não acontecer naquele jogo. E nós todos sabemos que hoje tu lanças 19, 20 triplos, amanhã tu podes não fazer nem sequer metade disso. Apesar do Jockers ser uma equipa em termos de triplos volumosas
4: Eu acho que o mais importante nessa equipa agora não é tanto. Eu acho que o James Arden, devido à maneira como tem defendido constantes double teams, ela nem tem tentado a ser a principal estrela da equipa. Eu acho que depende tudo muito agora do Westbrook porque uh, eu não sei se vocês viram o jogo contra os Jazz há uns, há uns dias atrás, yeah, vi, em, vi, vi. em que basicamente no final do jogo os Jazz tiveram que pôr o Rudy Gobert a defender o Westbrook, Westbrook. e o uh, Westbrook tá força, força as equipas a ter esse, mesmo no jogo contra os Lakers houve umas contas postes de bola em que puseram o Dwight Howard a defender o Westbrook e o Dwight Howard não, não, não tem é necessidade não tenho a velocidade para defender o Westbrook e se o Westbrook está a ser tão range tipo não há nada que se, que se possa fazer. E nesse jogo dos Santos estavas a falar foi uh, o Westbrook não jogou. E eu acho que isso faz muito impacto. Até porque o Westbrook, como sabemos, uh, é um dos melhores bases a ganhar ressaltos, né? Uhum. E, e isso também ajuda os Rockets. Mas uh, epá, eu acho que. É daquelas cenas. Uh, Any night os Rockets podem ganhar a qualquer pessoa uh, Agora não sei se vai ser Consistente o suficiente para os playoffs Mas Nunca sabe
0: Numa série por exemplo com os Clippers Acho que foi aqui que o Kenny disse Essa mudança vai ser interessante Porque os Clippers tem têm, Não tem bigs não têm, então São undersized Para ser sincero Então aí é, é, Seria uma série interessante Seria uma série bastante interessante, porque eles estão uma equipa rápida. E sem dizer que... Uh, eu acho que... muita E eu também era uma dessas pessoas. E depois de ter visto uns 3, 4 jogos, eu comecei a entender o porquê dos Rockets quererem o Robert Covington. Ora, o Robert Covington foi uma peça muito fundamental nesse sistema. O Robert Covington, para além de conseguir... Para além de ser um jogador que te oferece boas qualidades ofensivas e defensivas, é um bom jogador... Uh, para, para o tipo de jogo que o Mike D'Antoni quer. É rápido, e principalmente nas ações defensivas, ele é um dos jogadores mais rápidos a roubar a bola. É um jogador que não tem problemas em, em fazer o switch e ficar com o big. Ele acompanha o movimento, ele obriga o, 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 o big a fazer a, a trabalhar. E os bigs de hoje em dia, como quase não tem post-moves, tem certas dificuldades em passarem jogadores desse, porque na tentativa da viragem ou algo do género eles são expostos a, a perderem a bola então acho que é uma, é uma boa adição por parte dos Rockets um, não é um, um little shooter, mas uh, já, já oferece algum perigo às equipas adversárias e acho que o Robert Covington é a adição que os Rockets estavam a precisar Acho que sim, acho que sim. E e sobre os rockets, vocês ainda têm alguma dúvida relativamente? Vocês vocês não acham que, se calhar, isso é só um plano para a época de agora, ver como é que vai decorrer? E depois, no no, no, no verão, vão dar os últimos retoques?
4: Eu acho que eles ainda vão arranjar um big agora, quando for o buyout market eles vão arranjar um big, porque sim, tu podes não ter bigs, mas precisas de alguém, se for just in case, porque o Tyson Chandler praticamente um dinossauro não vai fazer esse serviço, né? Mas eu acho que eles vão conseguir alguém no no buyout market, assim Tristan Thompson, ou se ele for para outra equipa. Alguém assim do género, estão a ver? Um gajo que consegue fazer pick and roll, está só para ressaltos mesmo e defesa.
0: Epá, iam buscar o como é que é aquele o rebentado o Farid Farid até dava novamente Farid quando teve lá estava a trabalhar bem Eu até nem sei como é que não lhe deram outro contrato
4: é, acho que ele é bem limitado
0: Está bem mas para tipo se estás à procura just a big no buyout market o Farid acho que é uma boa opção está é. na China agora está na, chi... tá na China está na China
3: ah então,
0: então... Não esquece é complicado complicado. depois ia ficar mais em quarentena não, deixa estar não ia, não ia conseguir é complicado Epa, e eu depois durante essa semana tive a ver uma, uma outra entrevista Epa, achei, achei por acaso interessante porque na, na altura a mídia tentou como é que eu posso dizer Dizer que isso não era um problema, mas afinal era um problema. E eu falo precisamente da, 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 da novela KD e os Golden State. Bem, KDS, KD, recentemente, KD recentemente fez uma uma entrevista no podcast do Matt Barnes e do Stephen Jackson, o All the Smoke. Onde durante uma hora e tal tiveram a abordar determinados assuntos, e epa, nós não vamos poder falar sobre tudo porque a, a entrevista é, é extensa, mas nós vamos chocar naquilo que realmente nos interessa, que é quando é que o KD realmente viu que o tempo dele nos Golden State tinha acabado e o que é que aquela discussão com o Draymond Green provocou em termos de química, em termos de o que ele sente da organização e se realmente aquilo que a mídia falava afetava ou não o Kevin Durant. Então, eu ia começar por por perguntar se para vocês é algum tipo de espanto o Kevin Durant dizer que aquela discussão com o Draymond Green de certa forma prejudicou a época deles. Não? Pode não,
3: falar. Era um não rápido. Era...
0: Não, chuta aí, já, cognitivo, chuta, já abriste, já,
3: chuta. Ok. Então. O o KB foi para uma festa, uma festa que estava em curso e havia boa música e e todos os convidados sabiam o que fazer naquela festa. Ele vai para ali e tenta se enquadrar e consegue se enquadrar, só que não lhe daria um bastão. Tu és o líder do time, tu és o o homem certo para qualquer momento. E assim, em jogos, o Kade ficava chateado que a bola não ia para ele, que ele queria fazer um lançamento decisivo. E o Draymond Green, inclusive, passava para outra pessoa. E sentia-se aquilo. Mas eles vinham a público dizendo: Não, não, está tudo bem, está tudo bem. Passa um ano, estão a ganhar, passa outro ano, estão a ganhar. Mas chega o ponto crítico, quando sai a discussão entre os dois, e aí não havia caminho de volta. Se os Warriors achavam que o KD ficaria no time depois daquilo, uh, eles foram totalmente ingênuos. O KD não, yeah, basicamente disse que ia sair naquela altura. Não, então não, 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 é, não é surpresa. Uhum, uhum. Então, É,
1: o quero dizer algo parecido. Que a única maneira que eu Podia haver o KD a ficar, Esse German Green provavelmente sair só assim. E não. eles têm que começar a dar mais valor ao KD ou mostrar que ele é mais valorizado de qualquer maneira. Mas. Era muito improvável ele ficar.
0: Era é é difícil. Era é é difícil. Eu acho que. Eu acho que.. É, Oi, chuta, é, aquela,
4: chuta, história, chuta. é aquela história que eu acho que já falamos aqui no pod. Uh, o Kevin Durant foi para os Golden State ele estava interessado ele até disse na entrevista estava interessado no estilo de jogo deles queria jogar com eles e o que eu acho é que ele estava à espera que fosse um bocado como o LeBron nos hit está uh, a ver que todo mundo criticou o LeBron na altura mas passado uns anos eu acho que até tem mais a ver com o Falco, de deles terem perdido logo no primeiro ano com okay, eles nem são assim tão essa equipa é tão imbatível e, e o LeBron também trabalhou para para conseguir mudar um bocado a narrativa e era a equipa dele. Agora o KD foi para uma equipa que, que já estava construída, já tinha os seus líderes, já já tinha ganhos sem ele e é um bocado ele chegou, ele era o melhor jogador da equipa quando chegou, mas nunca ia ser nunca ia ser aceito como os outros e eu acho que ele estava à espera que depois de ganhar um título, dois títulos que, uh, ia, ia mudar um pouco a opinião sobre ele mas acho que como ele foi descobrindo mais tarde, que as pessoas ficaram todas tipo, não que ele se arrepende um bocado do move uh, como eu digo até hoje, eu não me importo do Kevin Durant ter saído dos, dos OKC, okay, acho que se tu queres sair ir para outra situação em que tem mais chance de ganhar uh, by all means mas ter ido para os Warriors Acho que ele não estava à espera do de, de qual mal isso é para... Ou quão, quão isso foi para nós, como viewers.
0: Mas, André, calma só. pregando nessa parte, tu não achas que... Uh, ok, ele disse que ele queria mudar porque estava farto de ser o único jogador da equipa que era que sabia fazer triplos e, e etc. Mas tu não achas que faltou um bocadinho de sinceridade por parte do KD com com a própria direção? Então, se um jogador com o KD... Uh, acha que a equipa tem falta disso, tem falta daquilo, então não era mais fácil o okay, de uh, chegar à direção e, e, e dizer olha epa, essa a situação é essa, uh, eu estou a ficar um bocadinho saturado desse estilo de jogo, se vocês não mudarem é eu vou eu vou co- eu vou, vou sair. Eu acho que teria sido muito mais como é que eu posso dizer uh, saudável a saída do que aquela que foi porque o KD diz isso hoje mas nunca chegou pelo menos é isso que eu percebi na direção, isso olha, nós precisamos disso, disso e aquilo jogar com Russell Westbrook não é fácil, acredito que não seja fácil e acredito eu também que naquela altura os OKC também não tinham grandes shooters mas acho que isso era uma questão de tu fazeres um pedido à direção. Tu, tu, quando és um jogador importante para, para um, uma determinada direção, é normal tu fazeres esse pedido. Então, é isso que eu te quero perguntar. Tu não achas que ele poderia ter tido uma outra atitude antes de ter feito a sua decisão?
4: Mas hum. será que essa equipa do se precisava mesmo desses furos todos? e de Porque, eu por acaso, há pouco tempo eu estive a rever a série deles contra os... Controles. Contra os Warriors. E nos primeiros quatro jogos, parece que os Warriors não têm resposta para, para, o, para o que os OKC estão a fazer. Os OKC são mais fortes, são maiores. são Eles não têm hipótese. Mas depois, a partir daí, uh, acho que devido a algumas mudanças defensivas, okay, o KD e o Westbrook ficaram terríveis nos últimos jogos. Se tu fores ver, acho, acho que o último jogo, Game 7, o KD fica tipo... 10 de 31 ou qualquer coisa assim do género. Agora, eu não acho que tu podes dizer que isso aí é culpa de... Porque tem pouco espaço e não sei o quê. Porque, epá, não há desculpa. Eu acho que essa equipa... A equipa do Thunder era um bocado diferente na altura. E... Mas eu acho que eles tinham, tinham um potencial. Não conseguiram esse ano, de choked. Mas eu gostava de, de ter visto eles a continuarem juntos e como é que ia ser
0: primeiro campeão yeah. e Sandro uh, mas tu não Sandro tu não achas que como é que eu posso dizer o o Draymond Green é o grande arquiteto uh, da como é que eu posso
2: dizer do desinteresse dele de pela equipa é pá grande arquiteto acho que não é exatamente isso acho que Uh, o momento da discussão foi de facto um ponto catalista, digamos, para para acontecer o que aconteceu mas o que já tinha interesse de sair há muito tempo ele, ele sempre disse que digo, desde que ele saiu, o que ele tem dito é que ele sempre viu que ele não fazia parte da família, ele, consegui, ele era amigo de todos, estavam lá e dava-se bem com toda a gente mas não fazia parte da família da mesma maneira que o Steph Green e o Clay faziam parte. <risos> e o e, David West. <risos> yeah, e é isso que, que ele queria. Ele queria fazer parte da família, criar o clube dele. Ele é o um jogador. Um jogador que chega joga a MVP, visto como um, do, um dos melhores, por algumas pessoas, também o melhor jogador do mundo nesse momento. E, e é o um jogador que merece ser o número um da equipa. aí nos Golden State ele não era o número um em termos de em termos de nome de, de, de skill, mas pelo que as pessoas viam e pela quem era mais importante para a direção e etc mas tu não
0: achas porque eu pude perceber na entrevista que a confusão como foi em público né, e todo mundo ouviu que ele próprio disse que o próprio Clay Thompson estava irritado com o Draymond Green que a equipa toda tivesse, devesse reunir com o Draymond Green e dizer olha estás errado, repreender basicamente.
2: Isso, tu achas... acon... Isso acabou por acontecer. Isso não, quando aconteceu foi não, no ele... início da temporada.
0: Ele disse que não, ele disse que não, não... ele disse que não houve, não houve repreensão ao Draymond Green. Ele não, disse que,
2: que... Não foi suspenso um jogo.
0: Não, isto é do gênero ele falou, ele falou na entrevista Que o Draymond Green foi suspenso Que era do gênero yeah, Só queremos ficar fixe com o KD Mas depois da suspensão Não houve nenhum tipo de conversa no balneário entre, entre, entre os teammates E ele disse que Se são realmente uma família Isso deveria ter sido conversado indoors, E resolvíamos o problema estava. E ele disse que Todo mundo cometeu o erro de ah, não, ninguém vai falar sobre isso, vamos esquecer sobre isso, vamos ficar focados no campeonato. E ele disse que isso foi não o um grande motivo, mas foi um dos motivos pela qual a época não acabou da forma como eles gostariam. Então, por isso que eu estou a perguntar: tu achas que o, de facto os, os, os teammates deveriam ter tido uma conversa após isso tudo?
2: Eu acho que, acho que é importante eles conversarem entre eles e essas coisas todas mas no final do dia eu também percebo o porquê de se calhar a conversa não acontecer porque no final do dia o que o, o Draymond Green disse não era mentira ele foi realista no final do dia já tinha rumores que o KD ia sair isso depois só dependia de qual era a intenção deles se queriam que o KD ficasse mesmo ou como é que as coisas iam se desvendar Eu eu não sei.
0: Eu acho que também isso tudo foi começando a ser criado. Essa vontade de sair, essa falta, essa não não aceitação do KD na família Warriors também veio. Eu não sei se vocês se recordam. Acho que foi no primeiro primeiro campeonato do KD. O Bob Myers teve uma saída muito inconveniente. Não sei se vocês se recordam. Na na Hum. cerimónia. Em que ele basicamente disse... Que o Dream, que o KD não era. ainda não era um deles. Estou tá, a resumir. Não, não, não foram exatamente essas as palavras, mas basicamente foi isso. Eu acho que são essas coisas que epa, entram na cabeça dele, depois a mídia. A dizer, oh, porque ele é weak, porque só foi para essa equipa para ganhar, porque não tem espírito vencedor, essas coisas todas mexem com ele, Isso tudo notas porque ele tem um monte de contas, um monte de burners, accounts no Twitter. Nunca vi mais ainda velho... Ainda tem. Nunca tem vi mais... isso
4: que ainda tem. O que ele faz de mim?
0: Nunca vi mais velho com tanta paciência como o KD para fazer contas e estar a responder às pessoas. <risos> Sério, nunca vi isso. É muito tempo. Ele tinha que viver em Angola para um bom saldo da Unitel usar os dados móveis e ficar... É só assim que ele ia saber que ter uma conta é suficiente. Mas pronto. <risos> Mas eu... acho que ele... Acho que houve coisas, o Katie para mim é uma pessoa, é um grande jogador, mas acho que psicologicamente ele tem graves problemas. É um jogador que está só no mundo dele, ele deve ser um dos jogadores mais sensíveis que eu alguma vez vi na minha vida, porque ele age como se ele não quisesse saber mas no final do dia ele é dos jogadores que mais se sente magoado com o que se diz então acho que o KD as entrevistas dele só vão mostrando cada vez mais isso só vão mostrando que os repórteres de uma maneira geral tinham razão e que se calhar a melhor forma para o KD tentar salvar a sua carreira é tentando ganhar um, um, um troféu com os Nets, mas nós todos sabemos. Quer dizer, eu pelo menos sei que isso não vai acontecer. Então, então é. Então é, então é. Eu, eu também sei. Eu não, as pessoas continuam a pensar que vão ganhar, mas eu não estou a ver um, uma equipa... abrindo só uma chaveta rápida. Eu não estou a ver uma, uma equipa onde tenha o Kyrie Irving da forma como joga e da forma como como é que eu posso dizer, tenta ser alfa a, a lidar com Kevin Durant e companhia o Kevin Mas... Durant, Durant para mim adapta-se mais à equipa dos Nets que o próprio Kyrie Irving eu acho que se essa eu equipa... eles
4: claramente precisam de mais uma peça do Ash não
0: ouvi sim e o Dan Wheddy já disse que se isso realmente for verdade e ele estiver na procura de estrelas, ele já não vai estar aí. Então, essas cenas uh, começam a trazer um mal-estar no balneário. Estás a ver? Tipo, eu acho que essa equipa dos Nets, se tivesse apenas o KD e, e fossem buscar, um, se calhar, em vez do Kyrie, um Campbell Walker, estariam melhores servidos do, com o Kyrie. Apesar de eu admirar muito o Kyrie em termos de... Perdão, em termos de, de, de capacidade... de Epa, ele é para talento, ele é talentoso, mas é um jogador que, que, que epa, em vez de ter um efeito positivo nas equipas, não tem. Tem um efeito exatamente contrário, negativo. Então, não vejo esses netos a ganhar alguma coisa, a não ser que as fãs jogar jogados ok. Uh, não vejo absolutamente nada. Não estou não, 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 não tô, não tô com boas... Não tenho boas esperanças aí. Mas pronto, posso, posso estar errado, né? Posso estar errado. Vocês acham o contrário?
4: Não, eu estou. Eu ainda eu
1: tô. não vi o Então, vamos ver como é que vai estar claro, o próximo ano. Se eles vão adicionar alguém. Isso é, isso é um projeto para o próximo ano. Eu, daqui a dois anos. Então, ainda, ainda é muito prematuro para decidir isso. Para mim, pelo menos, eu acho isso.
4: Ainda então, tem tô que ter o Dino também.
3: Hum. Ah, mas eu, eu, eu concordo com o, o, um, um, o projeto dois anos porque isso, isso não é para agora uh, da forma que os netos estão é engraçado que sem o sem o Kyrie eles têm um recorde interessante eu estava 12-12 algo assim yeah, yeah, yeah. e com com o Kyrie ele tem um recorde negativo uh, ver essa motivação dos jogadores a jogar sem o Kyrie e com o Kyrie é totalmente diferente Então, aí já diz diz muita coisa. Há problemas naquele naquele balneário. Ah. E o o, o Kyrie, tal como o KD, é muito emocional. E viu-se nos Celtics. Ele, quando estava bem, né, a nível pessoal estava tudo bem. Ele estava a jogar perfeitamente. Quando teve o primeiro problema, acabou. Ah. O homem desapareceu.
0: E, e acho que para evitar essa situação... Eles só vão fazer o que o Kyrie quer... Ah, queres daquele jogador fora para trazer esse... Ah, yeah, vai... Porque senão... <risos> vai ser um Celtics 2.0... Se formos a ver o Kyrie é daquele tipo de jogador... Onde tu és capaz de ver no final do jogo... Kyrie, 50 pontos... Mas tu vais olhar tipo... Oh, resultado final... Jogo é próximo... pontuações bué magras... E tu ficas tipo... Então... 50 pontos... Mas a equipa não joga... A equipa não defende nada... É a tal desmotivação em jogar com o Kyrie. Kyrie é uma super estrela muito difícil de se jogar ao lado. Acho que são poucos os jogadores que têm um, capacidade para jogar ao lado do Kyrie. E falando de capacidade, nós atingimos a capacidade do nosso tempo. <risos> um... <risos> Se, epa, foi um episódio bastante interessante foi um prazer estar com vocês foi um prazer ter aqui o nosso convidado o Jorge Cognitivo para o Desportes, não se esqueçam de, de seguir
2: uma salva uh... de palmas, faz favor <risos> 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 obrigado,
3: obrigado não, eu, eu agradeço vocês. pelo convite em nome do time né, aí o, o Avelino Então, eu espero que sejamos convidados mais vezes temos, temos outros tópicos aí de destaque mas agradeço mais uma vez
0: na boa, estamos, vamos sempre dando um toque. A intenção é sempre trabalharmos com pessoas que percebam muito bem. E epá, quanto mais gente nós tivermos, melhor. Porque epá, a intenção do nosso podcast é interagir com ouvintes, com amantes de basquete, porque antigamente. Não tínhamos tantas pessoas a falar de NBA conforme estamos a falar hoje, talvez também por causa da, da, também da internet, entre outras coisas. Ah. Uh, mas hoje em dia já se vê mais pessoas a falar sobre isso, então nós achamos que era bom nós darmos às pessoas um espaço onde elas pudessem sentir a vontade para falar sobre a NBA, mesmo que não concordem com o que a gente diga. É bom saber que pelo menos as pessoas têm uma opinião, pensam isso, não pensam naquilo, não concordam com aquilo etc, etc, e isso é o que nós queremos, é tornar com as pessoas fiquem, tornar, tornar as pessoas mais interessadas no básico no, no básquet, é da NBA, que infelizmente um, ainda é o que nós estamos a trabalhar só, mas pronto o canal tem boas coisas para vocês no futuro não vamos estar aqui a contar todos os meus planos senão não seria surpresa e é é assim que nós fechamos, não se esqueçam de seguir as nossas páginas Uh, sigam-nos no LinkedIn, sigam-nos no, no Twitter, sigam-nos no It, tá? sigam-nos no Face, YouTube... Nós vamos deixar, conforme nós temos deixado sempre os links... Também vamos deixar os links do, do perfil do, do, da Prodesporto, um, de todo tipo de local onde eles estejam... Para vocês também fazerem o, o follow, não se esqueçam, partilhem isso para qualquer tipo de pessoa... Nós queremos que isso, seja, que isso chegue ao maior número de pessoas... Um, obrigado antes estou a masticar muito mas obrigado ao pessoal do, do Insta que tenha apoiado bastante o nosso canal nós estamos a, a, a atingir bons números em termos de visualizações de estados em termos de, de correspondência nas publicações uh, muito obrigado por isso e é assim que nós fechamos o nosso episódio que não percebe nada de basquete foi <laughs>